Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skolen Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, da har ikke gått så verst Vi er det nye vinje, vi er det neste store Må gjøre det for kids og lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker OK, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Et bedre skole-Norge Hjertelig velkommen, jeg kastet meg ut på var den første som snakket uten at jeg var avtalt på forhånd Jeg er Jørgen Måttebakk, og her er vi Det har gått et år siden vi var samlet Presenter dere selv, gutta Mitt navn er Eivind Børven, jeg driver jo podcasten Et bedre skole i Norge Og jeg er Kristian Domstalen med Lektor Domstalens innfall Jørgen, du har jo ikke sagt hva du lager Nei, fordi jeg skal bytte navn på min podcast fra skolesnakk til et enda bedre skolenorge med mange innfall, tenkte jeg. Nei, jeg har skolesnakk, og det er jo litt morsomt, for folk kommer stadig og sier at jeg har hørt på podcast som jeg har sammen med Martin som heter Rekopona, og så sier jeg at det er noen år siden, nå har jeg laget en ny, og har du det, sier du. Du, det er et år siden vi satt og pratet sammen og oppsummerte podcaststory. Det er helt utrolig at det er et år siden, synes jeg. Et bedre skolenorge. Tiden flyr. Det har skjedd utrolig mye også, så jeg er enig. Jeg sliter jo litt med å huske alle episodene som har vært siden i fjor, og jeg mistenker at det også gjelder dere, liksom det å huske hva som faktisk har skjedd i løpet av et år. Men jeg må innrømme, jeg sliter jo litt å følge med på hva elever gjør i løpet av et helt år også, sånn hva skjedde i fjor, hva skjedde i år og så videre. Hvis vi skal recappe litt for å bruke sånn engelsk som Øyvind bruker i podcasten sin hele tiden. La oss recappe gjenhente litt da. Så har det vært sånn pandemigreier da. Det har jo vært pandemi som brått var akkurat som folk har glemt at det har det vært. Og det er jo ikke sikkert det er helt over enda. Men at vi er på en måte, da var vi ganske sånn midt inne i det. Og vi snakket mye om digitalisering og tvangsdigitalisering i den tiden da. Og for og mot Zoom og Teams og sånn. Og så var det for og mot muntlig eksamen. Det var en sånn suppe av ting som var sauset sammen. Og nå føler jeg at ting er litt mer normalisert. At folk reorienterer seg litt og ser litt fremover. Og hva skjer nå? Og at det er en slags ny normaltilstand. Det er mitt inntrykk av det. Ja, jeg stiller meg absolutt bak det. Det virker som vi er på vei inn i en ny normal som jeg tror er bedre. Altså det er akkurat som skolen har vært litt som en fønix som igjen har gjennomstått fra asken etter denne pandemien. Jeg skal ikke dra det for langt, men jeg synes skolen har utviklet seg i positiv retning på flere områder, for eksempel med digitaliseringen. At det er lettere å få til arbeid på tvers med kollegaer fra andre skoler, synes jeg ser tendenser noen steder, for eksempel. At man er mindre redd for å ta... Altså mange har holdt på med det i årvis, men det å ta med seg folk inn i klasserommet digitalt virker som er noe flere og flere gjør, for eksempel. Så jeg ser en del positive effekter. Jeg har jo til og med vært på besøk på din skoleøyvin, sånn at... Hvordan var det, Kristian? Jeg synes jo det er veldig gøy å kunne dra på sånne digitale skolebesøk, og det gjør det jo litt lettere å få til et skolebesøk midt inn i en litt sånn travel hverdag, eller... Hvis skolen tilfeldigvis befinner seg i Fredrikstad og du bor i Bergen, det gjør det jo lettere å kunne være på flere plater, men det gjør det også veldig mye vanskeligere å si nei, egentlig, fordi at 
Jo, men jeg har jo tid da i det tidsrommet der, og så får du det til, og så går det bra. Nå skal det sies at jeg synes sånt er veldig gøy å dra på besøk, og så er det litt kjipere i en sånn digital variant, men det går egentlig helt fint. Det som jeg liker tanken på, og det tror jeg det henger sammen med det Øyvind trakk frem, og det er det at jeg tror at når vi nå har fått en litt større aksept for det digitale, og sett at det kan fungere, og til og med kan fungere ganske godt som du har snakket om, Jørgen, innimellom, så er det jo rett og slett det at jeg tror at vi kan utnytte det for noen av de gruppene som har hatt en litt løsere tilgang til skolen i løpet av de siste ti årene, og at det kan da sørge for mer skolenærvær eller en bedre skolehverdag for enkeltgrupper som ofte da har slitt litt i skolen. Det tror jeg kan være en fordel der. Og den gruppen er egentlig stor. Vi snakker ikke om marginalgruppe, vi snakker om tilpasset opplæring i det hele tatt. Og jeg må si at det som jeg opplever veldig mange lærere på skolen, når jeg er rundt på skolen, så er det noen ting som jeg merker slår an bedre enn andre ting. Dette her skal jeg sannelig begynne å gjøre, sier en del lærere. Og den tingen som kanskje har slått an mest, ikke Zoom og Teams live-undervisning, men opptak, altså asynkron undervisning, og det å spille inn videobeskjeder, spille inn lesestøttende filmer, og det som er barrieren er egentlig bare at mange lærere er ukomfortable med å se seg selv og høre sin egen stemme og sånn. Og når man får gjort det en gang, så sier jeg at dette her kommer til å bli like det knota nok litt med den første tekstmeldingen vi sendte oss og lurte på hvordan er noe dette. Og så når man vender seg til teknologien, så har man på en måte redskaper for å drive tilpasset opplæring på et helt annet nivå enn noen gang tidligere også. Og så kan man jo berolige en del av de lærerne som synes det er litt skummelt med at man trenger jo ikke nødvendigvis å høre seg selv så lenge man er flink til å ta notater på hva hver videofil inneholder, sånn at du har litt oversikt uten å måtte kjøre de på replay for å finne ut kan jeg bruke denne videofilen om igjen eller ikke. De fleste opptak trenger jo ikke en veldig nøye redigering, eller at du legger på bilder i bakgrunnen, eller et eller annet sånt som jeg synes er gøy å gjøre. Og det kan jo gjøre den terskeren som du beskriver der mindre, Jørgen. Ja, og så har jeg det som jeg begynte med for å utvide komfortsonen min skikkelig. For det er ofte sånn at hvis du gjør komfortsonen skikkelig, så blir de tingene som var skumle før, de blir mindre skumle. Så jeg begynte med å videoblogge bare for meg selv om morgenen. Så det første jeg gjorde, når jeg presset opp øynene, tok jeg mobilen, og så filmet jeg litt sånn at jeg, ja, ja, ny dag, nye muligheter, bla, 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 med det verste morgatrynet du kan tenke deg. Og så så jeg gjennom det, og så slettet jeg filen. Og hvis du gjør det fem årene etter hverandre, så har du liksom ikke noe komfortgrense lenger. Da er det alt annet enn det her helt... Ja, og det samme gjelder egentlig med å høre sin egen stemme når du har gjort det. Det vet jo vi som driver podcast når du har gjort det noen ganger. I hvert fall for min del, når jeg sitter og redigerer nå, så er det... Min stemme er som en hvilken som helst annen stemme. Det er ikke noe følelse knyttet til det lenger. Men det var det i begynnelsen. Det var det. Jeg brukte hundre episoder på å vende meg til min egen stemme sånn noenlunde. Jørgen, hva tenker du at du har... Hva er det du har lært i norsk skole som du egentlig har vært mest fascinert over det siste året eller som du har satt pris på i det siste året? Det jeg nok har sagt mest pris på er å merke hvor mange rektorer og lærere som på en måte tar eierskap over utviklingsarbeidet på sin egen skole og som på en måte ser at vi skal styre dette selv på en måte vi skal utvikle vår skole ut fra våre forutsetninger og våre rammetingelser og ikke sitte passivt og vente på at det skal komme et land fra ovenfra det synes jeg er veldig kult, for det er veldig mange som vil, altså. Jeg vet faktisk ikke helt. Jeg blir stadig overrasket i en sånn positiv og negativ retning, og det er jo 
Jeg deltar jo i norsk skole som FAU-medlem og som forelder og som lærer og som lærerutdanner. Og det å se skolen med alle disse hattene litt sånn samtidig sammen med podcast-hatten. Men jeg må jo si at jeg deler veldig den, og jeg synes det er veldig gøy når jeg ser hva man bruker sånn som... Det kom, jeg husker aldrig vad det står for. Decentralisert kompetanseutvikling. Ja, men vad man bruker disse dekompmidlene til, og hvilken sån kompetanseutvikling som man da velger att putte in. Jeg mistenker at det er lite relatert til det som du da trakk frem der. Men altså, hvor mange aspekter av norsk skole som vi får vite mer om, og som vi gör mer av, eller som vi tester ut, eller, ja, det synes jeg er veldig gøy. Ja, det er interessant. Altså, dekomp-ordningen burde jo vært en egen episode, og jeg har sånn begynt på et blogginnlegg. Av alle blogginnleggene som aldrig har blitt noe av, så er det et av de som ikke er ferdig. Fordi den blev evaluert, altså det, og for de som ikke vet hva det er, det er altså myndighetene har bevilget mange hundre millioner kroner til utvikling av skolene, og de midlene er sendt gjennom universitets- og høyskolesektoren, og så skal de ha partnerskap med skoler og skoleeiere rundt omkring. Og så skal de få kurs, og det er jo for en, en god tanke, men den blev evaluert nå, som rett før sommeren, og, og den fungerer ikke helt etter hensikten, fordi at det blir ikke som på det skreddersydd nok. Det kan for eksempel være, jeg skal ikke gå inn på alt nå, men, men en av tingene er at, at innkjøp av kurs og, og kompetansehevingsting skjer på et litt for høyt nivå, da, at rektoren kan ikke bare bestemme vad de vil ha, det er for eksempel på et kommunalt nivå eller regionalt nivå, de har noen sånne organer, samarbeidsorganer og sånt. Og jeg er litt opptatt av det, og den er jo inhabil så det holder, fordi at jeg, men, men jeg har prøvd å ta det opp i de sammenhengene jeg gjør, fordi at det er et sånt hjertesukk at jeg opplever at for mig og en del andre lærere, som, ikke bare lærere, men som også holder kurs, Vi får beskjed om at ja, vi skulle gjerne boka dere til mer kurs og foredrag, men pengene er bundet opp til dekomp. Det må ske via universitet eller en høyskole. Vi, kan, vi har ikke frie midler til å betale dere for dette her. Så, så det er noe jeg prøver å ta opp i de sammenhengene der, for jeg tenker at det er så mye... Og det, og det handler ikke om at det er noe feil med universitets- og høyskolesektoren, men det handler om at det er veldig mye annet du også kan ha behov for som rektor. Altså hvis en rektor tenker, ja, vi skulle ha drillet lærerne våre i mer sånn presentasjonsteknikk og vi har en lokal skuespiller her som er veldig god på det, vi kunne leie din ham eller henne på en planleggingsdag så har de nesten ikke noe penger til å betale dem for det, mens hvis det går da via dekomp-ordningen så er det så renner det elver av penger <laughs> Ja, og så vil jeg vel tro dette sier jeg helt uten å vite noe som helst om det, er jo at den ordningen der knyttet til den spesifikke høyskolen eller det spesifikke universitetet som den skolen eller den kommunen har en avtale med. Og det gör det jo litt mer også begrenset med tanke på hvilken kompetanse hvert enkelt universitet sitter på. Men det vet kanskje du mer om enn mig, Jørgen? Ja, men det er litt sånn uoversiktlig det feltet der, fordi at de kan i og for seg inngå diverse partnerskapsavtaler her og der, så jeg tror at liksom en noen på Østlandet, en høyskole universitet på Østlandet, kan for eksempel ha partnerskap i Finnmark og så videre. Men det er litt sånn byråkratisk. Så, men, jeg, men jeg tror det, det er veldig bra at den ordningen, at det er satt i gang, men den trengs å, å utvikles. Og jeg har liksom veldig tro på at det skal kunne, des, altså det er desentralisert kompetanseutvikling, den må desentraliseres enda mer, og så må man ha et bredere syn på hva kompetanseutvikling er. Det er liksom ikke bare ferdig opplegg fra universitets- og høyskolesektoren. Det er veldig mye annet som kan bidra inn i kompetansehevingen. Øyvind, hva med dig? Hva er det du har lært mest av, eller 
i løpet av det siste året, eller lært som du setter pris på en lykke Det synes jeg legger mer og mer merke til. Det er to ting da. Det ene er at vurdering styrer alt vi gjør i alt for stor grad, så det synes jeg vi bør være bevisst. Men det andre jeg synes jeg har lagt merke til er at Altså det här är er jo velkjent, jeg elsker jo hatt i greiene og sånn, og det som kom fram der er jo at alt funker nesten for læring. Og hvis noe ikke funker, så er det akkurat som vi ofte er så redde for att teste noe annet. Men altså forskningen er soleklar på det, at alt funker, så å si, uten noe mobbing og kjedsomhet og sånne ting. Sånn at det å prøve noe nytt, hvis noe ikke funker, det er egentlig ikke så farlig. Og det blev særlig tydelig for mig, når vi fjernet veldig mange summative vurderinger på skolen jeg jobbet på. Så vi gick fra att ha det jevnt og trutt til å bare ha det fire ganger i året totalt. Veldig mange kallar det jo for karakterfri skoler når de har karakterer to ganger i året. Men vi tog fire, vi tørte ikke ta det store spranget. Og det som skedde da var at det blev en helt annen ro i klasserommet. Altså, det ble ikke det jag etter karakter hele tiden så blev det alltså högre karaktärer fördi alltså när det blev mindre fokus på prestation så blev det mer fokus på läring och bättre karaktärer så för mig har det bara varit sån jag var rädd för att göra det fördi traditionen stick så dypt och jag så för mig att det kunde skapa mycket stöj både hos um, lärare och föräldrar och egentligen elever men uh, det gick överraskande bra så att det är er lite sån exempel på att uh, någon gånger så så funkar noe... Det er litt sånn, det å gå ut i det ukjente og prøve noe man ikke vet, kan ofte være mye, mye bedre enn å bare holde fast. Man prøver liksom å fikse noe som egentlig ikke funker, og så blir det bare verre og verre, synes jeg. Øyvind, kjapt spørsmål da, bare for å avklare. Mm. Da er det fire vurderinger med karakter i året per fag. Ja, det vi prøver, vi er, vi er ikke der altså, men det vi prøver det er å, få, å komme vekk fra, som man traditionelt har tenkt, er at det er tre-fire vurderinger per fag i et halvår, og det blir en standpunktkarakter eller terminkarakter, men vi prøver vel at vurderingen skal være integrert, jevnt og trutt, at det ikke munner opp i de store, rigga situasjonene. Så for eksempel... Si, jeg har jo et fag som heter medieuttrykk, da. så hvis jeg skal finne ut hva slags kompetanse en elev har der, så tar det meg så mange minutter nødvendigvis å finne ut om hva vedkommende kan om, la oss si, dramaturgi. Da. Det kräver lite mot da, å gå vekk fra en sånn, man er så vant til dokumentation og sånn, men samtaler er mye mer, kan i mange tilfeller fungere väldigt bra da, for å undersøke kompetensen. Jeg fant opp en vurderingsmåte nå i vår her, Lærer naken kvinne å spinne, fordi jeg tok et vikariat på en ungdomsskole. Jeg er jo nå blitt litt sånn løsarbeider og prøver å jobbe litt her og der. Og da kom jeg inn i 9. klasse, som hadde hatt tre andre norsklærere før mig dette skoleåret, og så skal jeg sette til min to-karakter. Og da er spørsmålet, Case, hva ville du gjort på en måte? Og så selvfølgelig så kunne jeg jo satt mig ned og surfe på It's Learning og lest alt jeg har gjort i løpet av året og prøvde å gjøre mig opp en mening om hvilken karakter det skal være. Men det jeg gjorde var å, å lage en avslutningsoppgave, så jeg lag fem til ti slides, hva har jeg lært i norsk i niende i år? Plukke ut noe du har lært og vis med eksempler. Og da kunne vi for eksempel ta, altså vi hade om noveller før jul, og da skrev jeg denne novellen, og her har jeg markert med gult det virkemiddel jeg brukte og så videre. 
Och så hade vi om nynorsk och då lärde jag sån och sån. Och det blev en helt nylig genomgång och någon filmade och spelade in och väldigt utgångspunkt för att diskutera fag då. Och jag tänker och diskutera ting och nionde trinn liksom sån ja, ja vad vad husker jag från åttonde och vad ska detta föra till i tionde och på vidaregående och så vidare. Och det blir väldigt sån uppenbart för alla parter om det är er högt eller lågt kompetens. De är er väldigt klara över det själv om de har låg eller hög kompetens. Och ett par kontrollfrågor från min sida. Ja, kan du se si något mer om det? Så är er det en Ja, ja, det gör jag gärna eller uh, nej. Och den där avslutningen, konsolideringsfasen av läringen tror jag är er nog jag vi jobbar mycket med framöver. Alltså vi kan bruka inför klassledelse och sånt så har det varit mycket snack om felles uppstart och tydlig uppstart av timmar, men det är er sörma avslutningen vi måste jobba med. Det är er de sista 20 minuterna varje timme. Vi kan ikke liksom bara jag jämförligen ofta med sån flytur då, att du har takeoff och landning och att i skolan så är er vi ofta ganska god på takeoff och så plötsligt oj där var den timmen över. Ja ja, gör resten hemma då eller gör resten till nästa gång. Men så vi bara börjar gå in för landning så i vart fall ett kvarter för timmen är er över för att liksom hämta upp ting och vad är er det vi har lärt nu och vad är er det vi ikke har lärt och sånt. Det är er en annan lärare på skolmor som har ett skriftligt fag som heter mediesamfunnet och han körte på med en sån mappestruktur. Og det som skedde da var at noen av elevene ventet på de oppgavene som skulle ge karakter da, eller som de tänkte var store vurderinger. Men så jobbet de egentlig jevnt og trutt med skriveoppgaver i timen som de leverte in på OneNote da, bare sånn, de gikk inn i mappa som man sa da. Og det som skedde etter hvert var at de elevene begynte å spørre, ja, får vi ikke de store oppgavene? Fordi de bare tog det rolig, de var vant til å bare spekulere litt da. Og så sa han, nei, jeg trenger egentlig ikke de store oppgavene, så for min del kan vi godt bare ta de vi har i timen da. Da var det liksom, oj. så där er i timen det gäller. De var liksom ikke helt vant til den. Ja, det er sånn jeg tenker å det. Så da, da blev de mye mer aktive da. Men det tog sånn fire-fem uker før de forstod endringen da. Og da var de superhappy med det liksom. Synes det funket bra. Det som jeg pleier å gjøre er å ha noen store projekter gjennom året. For jeg liker ikke vurderingssituasjoner. <laughs> Jeg vil helst ha så få som mulig av dem, men med et godt nok karaktergrundlag og så videre, og basert på disse her litt sånn dyptgående elementene i den nye læreplanen. Så det har jeg, man jo egentlig holdt på med noen år. Og da tror jeg at elevene mine kanskje også ville blitt veldig overrasket hvis jeg ikke nå tog noe som gjaldt for sånn, hver økt sånn som denne læreren gjorde. Selv om det hørtes veldig befriende ut egentlig også å kunne bare basere sig på mange småarbeider fremfor noen stor arbete på det. Då blir det mer jämnt och trutt. Ja, alltså hvis du får in att du skyver liksom mycket värderingsarbete över från läraren över på eleven att elevens egen värdering och elevens reflektion om egen läring och dialogen mellan lärare och elev är er den viktiga. Så ändå man på något när man är er färdig så är er man färdig, då tränger vi ikke å ha en extra liksom måling eller värdering till slut på något Det er litt sånn som hvis du løper da, ikke sant? At hvis du løper 10 kilometer eller halvmaraton eller sånn, hvis du liksom følger med litt underveis, så vet du omtrent hvilken tid du kommer i mål på. Du trenger ikke beine så fort du kan, og så se på klokka etter løpet. Oi, var det, var det så fort eller så sakte? Men samtidig så, så kan du ikke drive og kikke på klokka hele tiden, ikke sant? Det er det. Hvis du gjør det, så får du ikke løpt. Så man må passe på liksom, at man har akkurat passe nok målinger underveis, på en måte, og så, så blir det fint da. Osloskolen. Jeg vet ikke om du reagerer på å prate om det, men jeg tenkte jeg skulle høre med Øyvind Børven, fordi du hadde en episode med Astrid Søgnen, og jeg synes den var kult å høre hennes stemme. Første gang jeg har hørt henne uttale seg om noe som helst, og lyttet til hennes version av vad som skedde i Osloskolen under hennes tid som leder. Og husk, jeg, jeg sier ikke regime, jeg, jeg, jeg bruker ikke sånn bullshit-språk. Hun var ikke noen diktator, hun var en kommunal mellomleder. Okay? Men det, det jeg lurte på var, hade du 
lyst att ställa några kritiska frågor. För jag savnar lite som var det, det var liksom ingen kritiska frågor. Syns du inte där er något du tränger liksom inte bli malknäs liksom, men jag känner akkurat vad du menar och det är er bra du frågar om det. Jag har väl tagit ett valg när jag håller på med podcast min att jag hela tiden försöker dra fram de goda historierna då. Och det är er inte mig du hör på, visst du vi hör gravjournalisten som eh, drar fram eh, det grovaste grejerna. Alltså ja, men Thomas Nordahl han berättar om Hedmark. Jag är er uppriktigt upptatt av att lära då för i Oslo-skolan som jag ser det så förgick massa bra social utjämning och allt möjligt så det har varit så mycket snack om det negativa jag känner inte jag kan bidra med något mer där jag tror att jag kan toppa de kritiska frågorna eller komma till fram till några nya insikter sånsett så jag var mer intresserad i guldkornen vad er det som går att ta med sig vidare och jag syns det var kul det var en väldigt fin episode och jag syns det var väldigt intressant och så har det ju varit en debatt både här och där så en konsekvens av att jag har slettat Twitter konton min jag orkar inte mer av det som förgick där inne okay. det det vänner på när är er liksom litet ideologi alltså vad går det att diskutera skole utan att det är er någon ideologi inne i bilden och vad tänker ni om deras roll som podcastvärter och du du sa ju nog att du har tagit ett bevisst val om att du är er på något inte den kritiska Det er som ikke den kritiske journalistikken som er din rolle, men på jakten på de gode historiene. Det synes jeg er kjempeinteressant. Det synes jeg er kjempeinteressant, mm. de tankene man har om det. Og jeg ser Kristian rekker opp. Ja, der har jeg til del samme innstilling som Øyvind. Det at det ikke er i den enkelte episode den kritiske refleksjonen eller tenkningen sker i hvert fall ikke hos mig. Og så har jeg definert dette som at Det kritiske ligger i den totale bredden av episoder heller än i hver enkelt episode. Så jeg har jo mange episoder som fullständigt motsier hverandre. Og hvor jeg vet at de som är er i de ulike episoderna ikke nødvendigvis er speciellt glad i hverandre heller. Men at de da får hvert sitt mikrofonstativ til att snakke om disse tingene. Och så kan ju det då visa sig att jag sprer misinformation och dålig skole vill någon mena då i enkelte episoder. Och så tror jag egentligen det för att det sker jo en viss utsilling i vem jag spör och ikke spör vill jag jo kanske också se. Si. Där ligger det också en viss sån kritisk reflektion. Ja, jeg så det var litt morsomt at efter at Øyvind hadde haft sin episode med, med Astrid Søgen, så jeg tror du ganske kort tid etterpå repostet din episode med... Med Malkenes? Det var yes, helt tilfeldig. <laughs> det var det, ja. Jeg, jeg tenkte, ok, her må jeg være på banen og invitere begge to sammen, så får vi liksom en sånn meta-meta spørsmål om de hadde stilt opp. Da. Det er spørsmål. Nej, jag lägger de särskilt repriserna mina ligger planlagt 10 uker fram i tid så att att det är tillfälligt. Ja ja. Åh oh, ja, ok. Jag tänkte här och sett någon mig på banen och hämtat fram igen den där. Ja. För jag har också tagit ett valg som vem jag henvender mig till. För för tidigare då jag skrev böcker och drev podcast i Bilsen så henvände mig till alla som drev med skola. Och så det vart så fant jag det jag gider inte för det är er allt för många som är er i skolan som inte är er intresserad i utvecklingsarbete och ändringsarbete och innovationer och sånt. Jag driter i dem och så hänvänder mig till de liksom fem mest engagerade lärarna på varje skola. Det är er min målgrupp. Och så har det bara blivit helt selvsagt för mig när jag säger vi så är er det det de jag menar. Det är er liksom de fem där och de fem där. 
Og så fick jeg en melding her på Facebook på skolesnakkinboksen fra en dame, en lytter, som sa «Jeg hører på mange forskjellige skolepodcaster». Det er en ting jeg lurer på. Hvorfor snakker dere aldrig om de lærerne som ikke vil? <laughs> de, som, de sier ja og ha, og så fortsätter de bare som alltid, og de bremser utviklingen, de bremser endringen og sånn. Og da tenkte jeg det er en gyllen anledning å ta opp det med dere. Vad tänker dere om det? Min erfaring fra å sitte i type fellesmøter og så videre, og så har du de som jubler over at det nå kommer en endring, og så har du de som er litt sånn, ok, la oss gjøre dette, og så har du de som aktivt stritter imot, og så har du de som mer stillferdig stritter imot. Det er vel fire sånne hovedgrupper når det sker endringer i på et felles, eller kom, det presenteres endringer på et fellesmøte. Og jeg må jo innrømme det at jeg ikke har tatt det samme valget som dig, for jeg håper også å kunne formidle noe om skole til alle disse gruppene, og jeg vet ikke om jeg presenterer endringer egentlig, noen ganger, kanskje. Men jeg må jo si at jeg synes det tidvis er litt frustrerende å snakke for eksempel i disse Facebook-gruppene på, vel, på Facebook om skole, hvor man de fleste antar at Sånn som vi gör det här hos mig, det är er som man gör det överallt och eh, sånt som vi gör det, det är er som man må göra det. <laughs> så att den där frustrationen som din lytter, ja, den kan jag också känna en del på. Hvis jag ska vara lite diplomatisk så sätter jag ofta pris på motstämmen också för då får man spissa det man håller på med och bli tvunget till att argumentera ordentligt gott då, hvis man ska genom en ändring för exempel. Jag är er ju kanske ofta lite för ändringsvillig så då har jag en en eller två fasta jag plejer att spöra vad syns du egentligen om det här lite i förkant bara för att veta om jag är er helt off eller vad än men det är er ju ett problem hvis folk har en dålig undervisningspraxis för exempel år efter år efter år och ingenting sker. man vill ju aldrig kunna tolka på sån i ett antyrk och jag tror det är er väldigt flinke skolledare runt omkring som tar tak i ting hvis eleverna rätt slett lider da. Så jag tror det är er sunt att um, ikke allt blir ändrat hela tiden. Men jag måste också se si till lärarnas försvar att um, det är er nog med att ha information tillgänglig och Det prøver jeg å få til litt med podcasten, og det er jeg absolutt inntrykk at dere gjør også. Det å spre gode historier eller spre info om hvordan man kan gjøre ting, gode praksiser og alt sånt. Det finns en sånn tese av Michael Fullen, siterer jeg i fall, med at hvis veldig mye penger kom på någon få folk sine hender, så slutter det kapitalistiske systemet å funke. Og mitt inntrykk er at det er litt sånn med kunskap eller professionell kapital da, i skolen, at hvis all kunskapen sitter fast i universitetene eller på høyskolene rundt, og det ikke kommer til lærerne som trenger det i klasserommet, så får de ikke gjort noe for att få bedre praksisen sin. Det er inntrykket mitt da, at det har vært masse kapital som har sittet fast på feil steder, så jeg forsøker egentlig delvis med podcasten att få kapitalen til å sirkulere da. Nei, jeg hadde bare lyst til å sitere dette gamle vitsen ordtaket, det finns ingen læreplan jeg ikke kan tilpasse til min undervisning. Det du ser om motstemmer, det er jeg også veldig glad i. Altså det meningsbrytning og sånt er fint. Det som er verre er det der, som det er mange steder sånn der ja og ha, de sitter på fellesmøter og så, og så, og så driter de i det når de og så kommer ut i klasserommet og så, ja. Men, men, alle skal med, er det ikke det man heter? Jo, men, men, men er... hvis, jeg, hvis jeg kan bare få lov til å kommentere det da, Jørgen, fordi at 
Jo, jeg sätter også pris på motstemmer, og det er viktigt att ha med sig organisationen når man skal dra et lass en vei, og man må kanskje lande på et eller sted i midten og gå lite sakte frem for att bevare de tingene man skal bevare og så videre. Men det er jo, jeg har ofte upplevt at uansett vad det egentlig drejer sig om, enten det er nye nettsider i en organisation eller det er nye reformer i skolen eller et land. så är er det en del människor som då är er missnöjda med den ändringen som sker eller nya Facebook-sidor för den saker. Eh, så är er folk missnöjda med den ändringen. Detta här är er mycket mer hopplöst än mm. som det var för. Och så kommer man till nästa reform och så är er det de samma människorna som då syns att den varianten vi har nu, den är er perfekt. Eh, vi måste förändra, vi kan inte förändra den och den nya, den är er i vart fall dålig. Så att jag känner att det är er ofta de samma människorna men ett viktigt poäng här är er nog som Öven snackade om på den där nyaste episoden in med han ändra hälsa eh, med i drammen som jag syns var en väldigt fin alltså ett viktigt poäng i den episoden om hur de jobbar med att utveckla skolan så att vi jobbar inte med ändring fördi att vi har dåliga vi jobbar för att vi jobbar med ändring fördi att vi måste liksom vara i en kontinuerlig process liksom fritt jämförallt då Altså at de skårer veldig bra på alle resultater, men likevel så kjører de endringsprosesser. Også sånn at den skolen som var på topp for ti år siden, ville ikke vært på topp i dag. Og det er noe med å være i, I din tid på en måte, at, at omgivelsen endrer sig, rammetingelsen endrer sig, elevene endrer sig, og da opprettholde konstanter og det vi känner, det er også en aktiv handling, og det kan være feil handling ofte. Noe som jeg har som en oppfatning, en ting er at noen lærer stritter imot, eller er passive, hva heter det? gjæresittere som egentlig ikke er så interessert i endring. Men det er noen ganger at ledere også bare involverer på feil sted, at de bare ja, blir med og med noe på om alt mulig, og så bruker man masse tid, og så skjærer lederen igjennom på litt sånn ufin måte. Eller. Det er noe med at lederen må også ta ansvar for å involvere på riktig sted, og noen ganger være modig nok til å bare skjære igjennom og være gjennomsiktig og si, ok, jeg skjønner dere mener det, men skolens mål er jo det her, og liksom, at man rett og slett leder litt. Da. Og jeg har vært slakk på det selv, for å være helt ærlig, og det som skjer da er at folk føler at de tar for mye ansvar. De blir litt sånn Och for skal jeg mene så mye hele tiden det blir litt slitsomt for dem de vil bare ha timene sine de forventer også egentlig ledelse vil jeg si. Men Jørgen, har du noe svar selv på dette her med disse lærerne som er stritter imot eller ikke vil eller synes at de har det fint så som de har det? Ja, da, jeg tror det er viktig å involvere alle og så sette pris på motstemmene ikke sant? Altså, men oppfordre til ærlighet altså, hvis du er mot noe så si fra hvorfor og hva det gjelder så kan man diskutere det Ikke liksom sitte og dra en fot i bakken når vi sirkler rundt. Og det er på karusell på Tivoli, så hvis du sitter med en fot i bakken så, så bremser du. Men så er det som Øyvind sier, veldig viktig lederansvar. Og så si at det er en, en, også en, måte, en nedre grense vi, vi, på, måte, på hva som er greit og ikke. Og hva som forventes av å jobbe her hos oss da. Nå blir jeg jo veldig opphengt i å snakke om det som jeg sier da, at jeg egentlig ikke bryr meg om, for jeg er mest opptatt av å dyrke engagemang, dyrke entusiasme, alle som vil nå, og så sørge for at de ideene sprer sig og løfte opp. Hvis, du, hvis en skole har tre lærere som er kjempeengasjerte, og, og finner nye måter och gjøre ting på, og løser problemer sånn, at de må få plass i fellesmøter, og få plass, altså, at de ideene får spre sig internt. Mm. Og det har varit morsomt når jeg har kjørt en del digitale ting de siste årene, 
Husk en gång jag hade på en skola eh någon som skulle det sitter i grupper för att lägga tvärfagligt upplägg mm. och så sa jag och det var helt heldigitalt så sa jag då kan vi bara i chatten då kan du ta ett minut på se hvis du med dina fag skulle koble dig på detta tvärfagliga upplägg hur då vill du göra det och så i löp på ett minut så var det då 35 idéer för alla alla klarade det och då var jag sån oj sitter vi på så mycket kompetens och idéer samlat här det var vi inte klara över mm. så så det är er det positiva det att du alla har några resurser alla har har några er bidrag med men du måste laga arenor där de får komma till och där tänker jag också faktiskt att skolepodcast Norge spelar en väldigt viktig roll och det har skett i löp av de senaste två åren kanske att rektorer brukar podcaster i utvecklingsarbete och finner eh, selv, och jag var på en, en skola här nu och de sa vi brukar en av deras podcaster här och så hörte jag igenom den och sa ja kult den funkar ni låter lärarna bruka en halvtimme på att höra det först så har man ett felles referensbund när vi ska jobba nu i mötetiden det är er väldigt gøy att ha en liten roll i det också flipped classroom i lärarvärlden Jag tror att vi burde dämpa summativ vurdering eller alltså kutta ner på summativ vurderingssituationer. Vi ska se si något helt konkret och så tror jag också sidan är er så mycket som funkar positivt för läring. Så länge vi har god insikt i forskning och vad som funkar och ikke funkar så tror jag också vi skulle prövd läxefri på barneskolor. I hvert fall gjort någon experimenter. Yes. Ska vi börja gå in för landning och kanske kika lite framöver och ta en runda på vad vi tänker om nästa år och sånt och så och så tar vi ferieavspasering efter det. Så då frågar jag vad tänker ni om nästa år och framtiden gutter? Jag önskar mig egentligen väldigt mycket och så är er det lite så frågsmål på vilket nivå man ska lägga de önskena som man har för norsk skole på är er det politiskt som man realiseras väldigt högt där uppe eller något där ute i hver kommun eller på hver skole. Ja, og det synes jeg jo er enda mer slitsomt å måtte. Men hvis jeg kunne ønske mig, at vi alle lærerne så sammenhengen mellom fra grunnlovens paragraf 109 og ned til det nederste læreplanmålet i hver læreplan, och hänger sammen med disse här delarna av upplärningsloven som handlar om psykosocialt miljö, tillpassat upplärning, fritagsrätt av olika orsaker. Jag är lite Så vill jag också sätta väldigt stor pris. Hvis vi klart oss att bygga in den där hierarkiska strukturen i lovtexten och formålsdokumenten, att vi inarbetat den lite. Och så vill jag sluta med till Öyvin sitt önske om denne vurderingen at vi skal da gjøre noe med det, så jeg vil slutte mig til det også da. Ja, ja. Vi må prøve å bruke handlingsrommet og teste det helt til yttergrensene, og så se hvis vi ikke er fornøyde, da kan vi heller ta et tak, men vi har så mye å gå på på handlingsrommet, så at vi må nok teste det først. Ja, jeg er jo helt enig med dere da. Det er kjedelig nok, så jeg er enig med dere. Jeg tenker hvis jeg skal velge et eller to punkter, så er det at vi utnytter mulighetene som ligger i teknologien, altså digitale ting, til å skape tilpasset opplæring for alle elevene. Altså for nå, vi har redskapene, vi må bare lære å bruke dem, så kan vi løse så mange av problemene ved å, bevisst bruk av teknologi. Og det andre er at vi, vi jobber fremdeles med at hver skole og hver, på måte, hvert nettverk av skoler blir ordentlig lærende organisationer som driver kompetansebygging, dag för dag och lärare av varandra producerar ny kunskap, ny kompetens och att det sker både på elevnivå, lärarnivå och ledelsesnivå för jag tror allt det hänger samman Så det är er mina önskemål. 
kan jag bara nämna en ting där er att um, alltså premissen för säsongen i min podcast var om norsk skola trengte en total makeover eller om om de gick att skapa en god skola innanför dagens system och jag tror det går att göra det innanför dagens system då. Da. Tänkte bara landa den ballen. Ja, jag har väldigt lurt på om det, du kom till något svar på det. Ja, okej. Okay. Nu det är er intressant. Ja, ja. Men där tror jag att rektor är er kanske den viktigaste enkelpersonen i norsk skole, och det är er tidvis lite deprimerande och tidvis väldigt hyggligt. <laughs> Varför är er det deprimerande? För att det är er så personavhängigt. Hvis vi bara satt oss att detta systemet det kommer vi få att fungera helt fint bara vi har lagt det perfekta systemet. Och så inser jag att detta är er jättepersonavhängigt. <laughs> Skulle vi fått någon att sponsra ett delegeringskurs till de flesta rektorer för de ändå upp med allt från rörlägger befaringer till kärnverksamhet med pedagogik och allt som är er. så ett delegeringskurs hade varit bra. Kanske vi ska sända en liten blomst nu, visst detta här är er vår sommaravslutning till alla rektorer runt om i Norge och du är er ju det själv även men för det är er tungt många steder. det har varit saker när i bär vet kommer sett i bärumskolan och är er det ju full uppståndelse med rektorer som slutter och kommunstyre som ser de ska skärpa sig och ge dem lite mindre att göra och det är er svårt att finna folk som vill ha de jobben i det hela tatt så jag tänker alla rektorer kanske jag vill en blomst till alla rektorer runt omkring tack för insatsen ta det skickligt fri ta ordentlig ferie och så så det då då blir det sommaravslutningsstämning för min del. <laughs> Men kämpflott att ska vi lytte till Jörgen och så tar vi sommarferie och så önskar vi alla lärare där ute ja. god sommarferie, god avspasering och god mental hälsa utvila genom sommaren så att man kommer klar tillbaka till hösten. Absolut. God sommar. God sommar.